0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ähm, vielen, vielen Dank natürlich wieder mal für euer tolles Feedback, für eure Reaktionen auf unseren Podcast letzten Podcast, ähm, der im Januar erschienen ist. Ganz toll und dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns darüber immer wieder. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei den jeweiligen Betreibern dieses Podcasts, wie auch immer die heißen mögen, halt ohne hier Werbung zu machen. Von daher auch danke dafür, dass ihr uns da bewertet. Ich freue mich insbesondere hier wieder zwei Gäste heute ähm, dabei zu haben, die schon öfter dabei waren und äh, da darf man, glaube ich, nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich freue mich auf Patrick Stümpfle und Magnus Werner. Auf der einen Seite unseren Anlagenmechaniker und Schornsteinfeger auf der anderen Seite, wo wir abermals in den Talk und in das Gespräch gehen wollen und ähm, heute mal so ein bisschen die aktuelle ja, Jahreszeitenwende, Wärmewende, Energiewende inklusive des GEG-Änderungspakets betrachten wollen. Also erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr Zeit habt, abermals dabei zu sein. Und man darf, glaube ich, noch ein frohes neues Jahr wünschen. Hallo Patrick.
2: Hallo, grüß dich. Ja, ich freue mich, Jan -G. auch ein frohes neues Jahr. Es wird auf jeden Fall mega, glaube ich, dieses Jahr. Wird sehr spannendes Jahr, weil ich glaube, das letzte Jahr ist, sehr turbulent geendet und ich glaube, das neue Jahr wird wirklich sehr, sehr interessant und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit wieder.
1: Magnus, danke ja. erstmal Patrick, dir erstmal ein Dankeschön. Du sitzt in Österreich, das weiß ich halt, wir sehen uns auch hier und ähm, wenn ihr da draußen jetzt keinen Schnee habt, der Patrick hat gerade Schnee halt. Das ist also auch sehr, sieht sehr gut aus halt. Hallo Magnus, du hast keinen Schnee, herzlich willkommen. Nein,
0: ja, frohes neues Jahr euch auch. Ich glaube, frohes neues Jahr darf man sich noch bis Mai wünschen, wenn man sich noch nicht gesehen hat, Fast <lacht> schon. Nee, bei uns ist äh, in der Heide, gibt es hier keinen Schnee, aber Frost. Also wir haben klare Tage, es sieht ganz gut aus. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf dieses Jahr. Fühlt sich zwar irgendwie an wie das letzte Jahr. Wir hatten da eben gerade auch schon drüber gesprochen, äh, war mal kurz unterbrochen mit Weihnachten, ein Jahreswechsel. Und ähm, ja, wird halt auch weiterhin spannend. Ne? Leute äh, fragen halt weiter das Thema Energie ab. Und äh, verunsichert sind manchmal groß. Und da wollen wir ja gerade sprechen, was da so, ja. gerade, was uns da so begegnet
1: an genau. Fragen. Deswegen auch eure Ermutigung, wenn ihr hinterher Fragen an uns habt oder an die beiden ähm, im Podcast, dann immer her damit halt. Wir leiten das gerne weiter. Und wenn ihr weitere Anregungen Wünsche habt zu weiteren Themen oder Gästen, halt auch immer wieder gerne zurück zu uns. Und äh, wir kommen am Ende des Podcasts auch nochmal dazu, wann ihr wen auch treffen könnt, weil die ISH steht vor der Tür. Und äh, der Patrick ist auf alle Fälle auch da. Das werden wir dann sehen. Und ob Magnus da ist, werden wir dann nachher nochmal besprechen miteinander. So, jetzt haben wir ja gesagt, das Jahr ist zu Ende gegangen. Beide habt ihr nochmal... Ein paar Wünsche geäußert, äh, dem Beruf und euch persönlich. Ich hoffe, dass ist alles so eingegangen. Bei mir persönlich war es quasi, wie Magnus gerade sagte, einfach nur so ein durchgehender Bums. Es hat irgendwie nicht aufgehört und gleich wieder angefangen. Ähm, auch mal ein ganz besonderer Jahreswechsel irgendwie. Aber gut, gehört auch mit dazu. Jetzt haben wir ja schon die Zeitenwende, die Jahreswende und natürlich jetzt hiermit auch die Energiewende, schon ein paar Mal besprochen gehabt. Aber komischerweise, die letzten vier Wochen, ähm, geht das. Irgendwie wieder andersrum, Magnus. Ne? Also irgendwas ist doch da nicht ganz passend, oder? <lacht> naja,
0: wir haben ja, glaube ich, haben wir drei Änderungen gehabt jetzt letztes Jahr mal so. Das war ja auch für alle, äh, die so im Bereich Energieberatung und auch Heizungsbau unterwegs sind. Äh, das war ja auch besonders äh, herausfordernd, weil permanent äh, kam es eine Änderung und man musste den Leuten sagen: Ach übrigens, ähm, Abgleich bei Mehrfamilienhäusern wird jetzt doch nicht mehr gefördert. Äh, wir haben <lacht> und äh, Jetzt ist ja das, Neue, das Neueste, ist ja, dass jetzt die ganze Förderung für die Biomasse ja zusammengestrichen worden ist und faktisch nicht mehr gefördert wird. Also es gibt ja noch eine Förderung auf dem, auf dem Papier, aber die 10% Basisförderung plus 10% wenn man einen Heizungstausch dann machen kann, also wenn die Heizungsanlage älter ist als 20 Jahre oder halt eine Ölheizung war. Aber dann muss man auch die Nebenanforderungen erfüllen, also eine Biomasse denn nur noch mit Solaranlage, also irgendwas was halt Warmwasser im Sommer machen kann. Plus die Anlage muss halt sehr effizient sein. In der Regel können das nur Brennwertgeräte leisten. Und sie muss halt sehr, sehr niedrigen Feinstaubwerte haben. Also das, was früher innovative Erheizungstechnik bei festen Brennstoff war, das ist das, was heute der Standard ist. Und das, wenn man das einfach zusammensummiert, dann ist so die Attraktivität der Holzheizung halt einfach nicht mehr gegeben. Ist halt ganz klar politische Ansage. Ne? Das merkt man halt ganz klar. Holz soll halt zum Bauen da sein und nicht zum Verheizen. Das steckt da halt hinter ne?
1: Aber das merkst du auch speziell draußen als Anfragen und da zur Beratung halt dienen?
0: Naja, im Dezember. Ne? Also das war ja, das war im Dezember ging es los. Da äh, war das klar gewesen, was zum Jahreswechsel bedeutete und dann haben halt ganz viele ihre, ihre Nahwärme, also alle die größeren Bauern, die da vielleicht nochmal ein Nahwärmenetz aufbauen wollten, mit einer Hackschnitzelanlage, ähm, da nimmt man auch richtig Geld in die Hand, wenn man da so ein, so ein sage ich mal, in so einem Dorf vielleicht also zehn Häuser mit anschließen wollte oder nur fünf Häuser auf dem Hof anschließen wollte, dann nimmt man da richtig Geld in die Hand und das ist schon nochmal, äh, und wenn dann die Förderung jetzt so zusammengestrichen wird, mh, ja, also so sieht das halt aus und wir sprechen ja halt auch, muss man fair aber sagen, auch über ältere Gebäude, wenn man dann denkt so, na ja, okay, könnte man das vielleicht alternativ beheizen. Ja, mit was denn? Da wäre dann halt gleich das gleiche Invest möglich mit zum so kalten Wärmenetz, aber das kalte Wärmenetz müsste ja auch irgendeine Wärmequelle haben. Irgendeine, ne, und das wäre dann meistens vielleicht auch eine Biomasse. Also es ist alles ziemlich schwierig. Also im Dezember ging es richtig ab und jetzt, seit Anfang des Jahres, keine einzigen Antrag zur Biomasse. Mhm. Das ist also komplett, komplett wegge weggebrochen. Ich mhm. weiß gar nicht, was die Hersteller sagen. Patrick, ob da ja, genau. oder anderen Hersteller auch sagen. Wie, wie, ich meine, die Auftragsbücher waren voll. Die sind vielleicht froh, das abzuarbeiten.
1: Ne, aber das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen den Ball aufnehmen und rüberspielen zu dem Anlagenmechaniker, ne, der halt quasi eigentlich die Auftragsbücher voll haben sollte. Ähm, Patrick, Stichwort da auch 65 Prozent äh, Regel und so weiter und so fort. Wie, wie empfindest du diesen Jahreswechsel jetzt? Genau das, was Magnus beschrieben hatte: erst diese große Nachfrage und jetzt auf einmal vielleicht, wusch, ganz anders.
2: Ja, also interessanterweise ist es mal so, ich habe einen sehr guten Kompanion oder einen guten Freund, der nur auf Biomasse ist. Der sagt zum Beispiel, da muss ich ein bisschen widersprechen im dem Bagnus, natürlich im Einfamilienhaus und im Kleinbereich ist es sehr wenig, aber im Mehrfamilienhaus oder im Großbereich ist der Holz noch sehr, sehr viel und er arbeitet tatsächlich alles ab, was auch sehr interessant ist. Und das bauen jetzt doch sehr viele, weil das wird ja tatsächlich doch gefördert. Ist das Wärmenetz aufzubauen. Also diesen Anschluss wird ja mit 30 Prozent sozusagen gefördert. Und das hat er gesagt, ist für größere Anlagen. Also wir sprechen jetzt wirklich für so ja, Landwirte, die mehr machen. Da hat er mehr im, im mhm. Jahresanfang bekommen. Also da hat er wirklich Anfrage Wärmenetz. bekommen, Wärmenetze aufzubauen. Also ja, das, das ist stimmt. tatsächlich sehr, sehr interessant. Ja. Und natürlich, wie gesagt, dieses, ja, ich sag mal, dieses Holz und war schon immer in Anführungszeichen ein großer, ich sage immer in Anführungszeichen, weil einfach das im Großbereich war es immer schon sein Standard und das ist eigentlich nie weggeblieben. Und da habe ich auch einen sehr guten Bekannten bei einer großen Herstellerfirma, die sagen das ist ähnlich. Das heißt, diese Kleinanlagen, die sind tatsächlich wirklich eingebrochen. Die Großanlagen ist wie wenn gar nichts wäre. Das heißt, die laufen weiterhin, die laufen durch. Das heißt, die Landwirte oder wie gesagt, wer da auch machen will, die haben überhaupt keinen großen, ich sage jetzt Einbruch, natürlich gibt es einen Einbruch, das ist ganz logisch, weil die Anfrage natürlich weg ist, aber die Auftragsbücher sind tatsächlich voll im Biomassebereich. Also das hat er schon gemerkt und er sagt, er, für Kleinanlagen muss er ganz klar sagen, das ist uninteressant, das äh, machen viele nicht mehr weiter, da werden viele auch wirklich zurücktreten oder wie auch immer, außer die Anträge sind schon gestellt, das ist natürlich logisch, mhm. aber da hat er wirklich weniger zum Tun und wir sprechen hier von fast 150 Anträgen, die der im Jahr stellt. Also der macht schon einiges, ähm, aber im, im anderen Bereich muss er sagen, er hat natürlich jetzt im Bereich Wärmepumpen und Sonstiges natürlich mehr Anfragen, was auch dazu kommt, du hast ja schon gesagt, wenn wirklich so ein Landwirt arbeitet, der nutzt tatsächlich jetzt die Solarkollektorenanlage mit dazu. Also das ist auch, hat er auch gesagt, das fand er, also ich telefoniere sehr häufig mit ihm, er findet es faszinierend, wie viel da auch wirklich diesen Landwirten, Außenrum das machen. Das heißt, die nutzen plötzlich noch Solaranlagen mit dazu im großen Bereich. Die haben ja auch die Möglichkeiten. Und okay. dann ist es halt so, genau, sie arbeiten damit dabei. Also diese. Ich sage mal, im kleinen Bereich gebe ich dir vollkommen recht, Magnus, aber im Großbereich ist mir halt aufgefallen, weil der sehr ländlich ist. Wir sprechen hier von einem sehr ländlichen Betrieb, mhm. der wirklich wirklich sehr viele Landwirte bei sich umherum hat. Im Großbereich hat er überhaupt keine Probleme. Im kleinen Bereich tatsächlich ist es einbrochen, was ihn aber jetzt eher so nicht juckt. Also das ist für ihn eher so uninteressant. Das läuft einfach weiter.
1: Mhm. Okay. Man
2: merkt das tatsächlich ja auch die, diese Förderstrategie
0: hin zum Gebäudenetz. Das ist ja tatsächlich noch mal erhöht worden, also 30 Prozent ähm, für für das Gebäudenetz und auch Anschluss an ein Wärmenetz mit 30 Prozent äh, gefördert. Ne? Und diese 30 Prozent Anschluss an ein Wärmenetz, da kriegt man ja sogar noch den Bonus, den Austauschbonus, äh, wenn man von der Ölheizung kommt oder wenn die Anlage 20 Jahre älter ist. Dann kriegt man ja noch mal 10 Prozent noch mal zu, wenn ich mich an ein, an ein Wärmenetz anschließen lasse. Dann habe ich also... 40% Förderung für den Anschluss an ein Wärmenetz. Also ganz klar auch der, 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 der Finger zeigt, was eigentlich gewollt und gewünscht ist, ist ähm, nicht mehr die individuelle Heizung, sondern tatsächlich dann eher so das Wärmenetz ähm,
1: kannst so du ein bisschen Kannst du ein bisschen beschreiben, welche Wärmenetze da in Frage kommen, beziehungsweise welche das dann sein könnten? Wie die aussehen?
0: Es ist schon so, dass man dann ähm, das Wärmenetz muss schon nachhaltig sein. Also es muss halt auch diese 65% regenerativen Energien mindestens beinhalten. Aber das wäre dann das, was Patrick ja gesagt hat, das kann ich mir gut vorstellen, wenn dann der Bauer vielleicht nicht mehr so viel Förderung für die, ähm, die eigentliche Anlage bekommt, aber für das System, was dahinter ist, also wenn er jetzt so ein Nahwärmenetz aufbaut, dass da die große Förderung drin ist. Mhm. Ja, und dass sich da sozusagen die Kosten sich denn darüber dann wieder einspielen lassen, indem, oder, oder es so attraktiv wird, dass wenn ich da zehn Häuser anschließe, und die jeweils dann zu 40 Prozent gefördert werden, ähm, die äh, der Anschluss. Ja, und das sind halt kleinere Netze. Es können auch größere Netze sein. Ähm, es kann halt auch das das, das Fernwärmenetz des, des äh, örtlichen Energieversorgers sein. Aber eigentlich will man halt auch möglichst ähm, ja auf dezentrale Nahwärmenetze. Mhm.
1: Das heißt, man, man Stimmt, sieht schon Anteil, viel, Anteil halt man auch, sieht schon viel, dass damit Förderung halt tatsächlich auch eine große Stellschraube oder an dieser großen ja. Stellschraube auch gedreht werden kann halt. Ne? Jetzt hattest du schon oft diese 65% Prozent gerade Magnus in den Mund genommen und ähm, Patrick hatte im Vorgespräch auch schon gesagt, dass er gerne da nochmal drüber ein bisschen reden würde und vor allen Dingen auch nochmal ein paar Sachen halt versucht, aus der anderen Brille zu beleuchten halt. Ähm, wir erwarten, ja mal täglich, wöchentlich in Anführungsstrichen einen neuen Entwurf zum GEG, äh, Patrick, auch mit dieser 65%-Regelung. Vielleicht kannst du da nochmal, weil Magnus sagte das vorhin auch, Renaissance der Ölheizung halt, ähm, also nochmal so ein bisschen Aufklärung betreiben.
2: Ja, also grundsätzlich mal muss man davon von der Magnus, Ich, du bitte gehst danach gleich dann rein, sobald ich fertig bin, und ich gleich mit den 65%. Ziel der 65% war das, dass wir, wenn wir sozusagen sanieren oder neu bauen, 65% regenerative Energie bringen. Klar, hauptsächlich war der Fokus natürlich auf die Sanierung, und das ist tatsächlich momentan, wir sprechen jetzt von heute, keine Ahnung, was haben wir jetzt, 7.2. zweiten oder 8.2. Äh, momentan sozusagen in Anführungszeichen vom Tisch. Das bedeutet, die 65% sind tatsächlich nicht notwendig, um eine Anlage zu tauschen. Das heißt, da möchte ich auch ganz klar drauf raus, dass dieses nach außen, ja, wir müssen unbedingt auf 65% Energie tauschen, müssen wir nicht hingehen sondern wir müssen einfach ganz klar sagen halt moment die 65 prozent die momentan im raum sind sind tatsächlich nur dann wirklich einzuhalten wenn wir fördermaßnahmen nehmen und nicht wenn wir tauschen und deswegen hast du schon gesagt die renaissance der ölheizung ist halt in dem Sinn gedacht weil viele haben jetzt angst und viele heizungsbauer sind auch tatsächlich wirklich verunsichert und erzählen jedem kunden Du musst ab 2023, 2024, 2025 komplett auf 65% regenerative Energien gehen. Das stimmt nicht so, sondern es stimmt nur dann, wenn ich in einer Fördermaßnahme wäre. Das heißt, wenn ich eine Fördermaßnahme beantrage würde, zum Beispiel bei der BAFA, dann müsste ich auf 65% runtergehen. Wenn ich aber hergehe und einfach nur einen Kesseltausch mache, dann muss das nicht unbedingt sein, und das ist das große Problem, was da draußen einfach noch unklar herrscht. Und was momentan, momentan, wie gesagt, Stand heutiger Thema, das ist immer das große Problem natürlich, weil wir können, wenn wir den Podcast heute aufnehmen, natürlich nicht sagen, was morgen passiert. Momentan Aber wir versuchen
1: zumindest zeitnah Prozent. rauszukommen. Ne? Genau. Entschuldigung mal. <lacht> genau, ist schon klar. Ist
2: schon klar. Ja. Aber trotzdem, es ist auch, auch, Christian, wenn du heute was erzählst, ist morgen meistens schon alt. Ja, das, das, das höre ich zu Hause immer. <lacht> <lacht> Aber da wird mir der Magnus wahrscheinlich genauso zustimmen. Das ist echt ein Riesenproblem über diese 65%. Prozent. Ich, ich würde immer dazu empfehlen, den Leuten nur zu sagen, hört mal zu, weil das ist Fakt, das ist wirklich unterschrieben und das ist tatsächlich wirklich auch nachlesbar. 65 Prozent nur, wenn eine Fördermaßnahme momentan bei der BAFA beantragt sind. Magnus, dein Wort. Also es, ist, also es
0: gibt ja zwei Punkte, die ich zu der 65 Prozent noch sagen wollte. Also die große Verunsicherung kommt ja tatsächlich daher, weil... Einmal steht es halt im Koalitionsvertrag drin, dass das sozusagen Pflicht für alle wird. Da steht ja auch noch drin, dass alle Heizungsanlagen älter 20 Jahre dann sozusagen verpflichtet werden, auch ausgetauscht zu werden. Und also diese das, was im Koalitionsvertrag ähm, so jetzt seit ähm, letzten Jahr ja auch so veröffentlicht worden ist und wo auch die Verbände ja schon Position, äh, zu Papiere ja geschickt haben. Ähm, jetzt steht das Änderung im GEG an und äh, wir haben zum Anfang, zum Anfang des Jahres eine neue ähm, neue Förderkulisse bekommen und dieses diese 65 Prozent finden sich aktuell tatsächlich nur in der Förderkulisse wieder das heißt also nur da dienen diese 65 Prozent aktuell schon und für den für das was wir aber erleben dass jetzt wir Anrufe bekommen und sagen, äh, äh, muss ich denn, soll ich noch dieses Jahr meine Heizung tauschen? Soll ich denn noch mal schnell eine Ölheizung baue, einbauen? Weil ab nächstes Jahr darf ich ja keine Ölheizung mehr bauen oder ab nächstes Jahr muss ich ja äh, äh, einen regenerativen Anteil haben. Können wir tatsächlich ja nur sagen, ja, wir wissen es einfach nicht und ich bin du, Patrick, du, ne, du gehst nach vorne und sagst, nee, das wird nichts. Ich weiß es nicht, ob es wird, aber wir, wir. Das ist einfach große Glaskugelguckerei. Ich gehe jetzt vielleicht auch tatsächlich davon aus, dass im ersten Step das nicht kommt. Es, es bleibt am Horizont, dass diese 65 Prozent für die Wärmewende wahrscheinlich auch wichtig sein werden. Aber ich sehe das halt auch, wie soll das praktisch umgesetzt werden. Es ist also eher... also ich bin ja sowieso eher so derjenige, der sagt, Mensch, wir gucken immer so, so gerne auf die Anlagentechnik und niemand denkt sich daran, mal die Gebäudehülle fit zu machen, weil einfach weniger Wärme wäre ja auch nochmal was. Ja, also das genau. ist auch nochmal mein Thema. Mhm. <lacht> und statt immer diese ja. Prozente zu machen. Und dann wissen wir ja auch alle noch gar nicht richtig, 65 Prozent von was denn? Also wie sollen wir bilanzieren? Sollen wir da einfach einen Faktor machen? Also klar ist, 65 Prozent der Energie, der Jahreswärmeenergie, die das Haushalt braucht, müssen regenerativ ersetzt werden. Ja, was ist denn das? Wie muss man das denn machen? Wollen wir da jetzt äh, einen Energieberater jetzt fragen, der jetzt da äh, die Berechnung halt macht? Oder gibt es da einen pauschalen Ansatz? Es gibt ja auch solche Ansätze wie in Baden-Württemberg, wo ich dann plötzlich mir eine Beratung gut schreiben lassen kann auf meine 65 Prozent. Also Das ist dann ja auch... also wir wissen aber, den ganzen Modus mh. noch
1: nicht. Ja, aber, aber Patrick, damit musst du doch auch täglich oder ihr täglich zu tun haben. Letztlich, weil die Leute fragen doch danach und diese ja. regenerativen Energien bzw. Maßnahmen wollen die doch auch jetzt alle umgesetzt haben. Wir haben ja vor einem halben Jahr darüber diskutiert, wie kriege ich denn die ganzen Wärmepumpen rein? Und du hast damals erzählt, ne, was macht ihr alles, damit ihr Wärmepumpen einbaut, noch und nöcher. Ähm, und jetzt, ich will nicht sagen, wir drehen zurück, aber pff, was machen wir denn jetzt?
2: Nein. Also, wir drehen nicht zurück. Und ich habe damals schon gesagt, es wird halt das hat der Magnus auch so angesprochen, das Problem ist einfach diese technische Umsetzung. Das große Problem ist, glaube ich, dass das ein Schnellschuss war, der, ja ich sag mal, der Regierungsbildung. Das heißt, man hat gesagt, okay, man nimmt das einfach ins Programm mit auf, und dann ist einfach festgestellt worden, dass es draußen tatsächlich nicht funktioniert. Also ohne jetzt groß politisch zu werden, weil ich will da jetzt keine politische äh, Statement dazu abgeben. Aber ich sage mal, das war tatsächlich so, was auch nicht schlecht gewesen wäre. Also man hätte sich auch locker durchbringen können, diese 65 Prozent. Nur das Problem ist, das war halt wieder mal der falsche Ansatz, weil man nicht mitbekommen hat, wie kriege ich das überhaupt umgesetzt und jetzt herzumgehen und zu sagen, so jetzt muss ich in Zukunft, wenn ich nur was tausche, man sieht es ja in Baden-Württemberg, also wie gesagt, mein Kollege Marco Walz, das ist ja wirklich so, der ist komplett in Baden-Württemberg, der hat das schon länger, also die sind in Baden-Württemberg, haben die ja nicht von heute auf morgen das Ganze, sondern die sind ja schon länger in dem ganzen Bereich, deswegen ist ja auch sehr auf Biomasse gegangen damals. Und der hat schon von Anfang an gesagt, das große Problem ist, Baden-Württemberg waren Vorreiter. Und man hat einfach an Baden-Württemberg gemerkt, obwohl das ja ein kleines, in Anführungszeichen, kleines Land ist, dass es nicht funktioniert. Das heißt, man hat vieles einfach nur saniert, saniert, saniert. Und da denke ich, wir werden die Aufklärungsarbeit noch sehr, sehr leisten müssen, diesen Heizungsbauern da draußen festzulegen, zu sagen, pass mal auf deine 65% auf, nur dann, wenn du auf Fördermaßnahmen gehst. Weil ansonsten wird das ein Riesenchaos, 20, äh, ich sag mal 2023, weil viele, Magnus hat es vorhin ja schon gesagt, wir hauen Heiz Heizölanlagen raus, mhm. machen neue Anlagen rein und das, glaube ich, wird ein Megaproblem, glaube ich, in Zukunft.
1: Magnus, was, was würdest du denn jetzt sozusagen der Bundesregierung empfehlen und dem Gesetzgeber, wie, wie wir da vorgehen können? Ich so was empfehlen. Ja, gut, Herr, Herr, ja. Herr Werner, jetzt sind Sie am Draht.
0: Also, ich bin tatsächlich auch ein Freund von den 65 Prozent. Also, weil, wenn man sich anguckt, was ist in dem Gebäudebestand jetzt passiert. Also, wir haben 1996 <lacht> zu jetzt, äh, haben wir 30 Prozent an Energie eingespart. Also,
1: an der. Von äh, 96, 96
0: an. Wohngebäude. Von 96 mhm. bis jetzt haben wir 30 Prozent eingespart. Seit 2014 hat sich da nichts mehr bewegt. Wir haben keinen Technologiesprung mehr hingekriegt. Also es hat, also der, der Wohnungssektor, ne, der, 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 ne, der ist so wichtig für die Wärmewende. Und da hat sich aber dummerweise irgendwie in den letzten zehn Jahren kaum ist da kaum in die richtige Richtung gegangen. Also, es gibt ja zwei Effekte. Wir wohnen jetzt auf 50 Quadratmeter ja, statt ja. noch auf 35 oder 40 Quadratmeter, sind 10 Quadratmeter mehr geworden.
1: Ähm, aber wir Pro haben Person, ne? Pro Person, ne?
0: Pro Person, ja. 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 Also, mhm. diese, genau. Also, wir haben, also, die Flächen steigen einfach und wir haben da einfach zu wenig, äh, zu wenig Kraft irgendwie reingesteckt, dass da äh, ne, 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 diese Wärmewende gewinnt. Und deswegen läuft uns ja auch irgendwie die Zeit weg und alle sagen ja auch äh, mit Deswegen bin ich auch mit der Biomasse das ist auch richtig. Wir, 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 sind ja schon bei CO2 neutral. Selbst das reicht ja nicht mehr aus. Wir müssen ja eigentlich, müssen wir ähm, auch dieses böse, Wort äh, CO2 einspeichern. Also jetzt nicht als, als Kompensation, sondern wir müssen auf Minus gehen, damit wir da irgendwie nochmal was, was wenden. Da muss man sich ja auch irgendwann nochmal mhm. Gedanken machen, wenn man halt allen glaubt, dass wir halt da in ein paar Jahren die Kipppunkte halt kommen, dass wir dann sagen, wir brauchen tatsächlich noch mal eine, eine, eine Kraftanstrengung, das hinzukriegen. Ich sehe aber auch die andere Seite auch: Wärmewende oder Energiewende wird mit den Händen gemacht. Das ist, wenn man das hinschreibt, dann ist das noch nicht umgesetzt. Es wird mit den Händen gemacht und wir haben weder die 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 wir haben einen wahnsinnigen Fachkräftebedarf. Industrie muss halt auch dann liefern und was sich ja kaum jemand vorstellt. Deswegen wir sind hier, wir drehen uns ein bisschen im Kreis mit diesen Wärme mit dem Wärmenetz übrigens 25 Prozent regenerative Energien würden ausreichen, um diese 40 Prozent zu bekommen. Diese Wärmenetze, da, da, das mag keiner so richtig anfassen, weil jeder liebt seine eigene Heizung. Und wir müssen tatsächlich da eigentlich so ein bisschen größer denken, ein bisschen in, in, in größeren ja. Bereichen denken, und um da was umzusetzen. Also ich kann ihr das eigentlich nicht... Ich würde die 65 Prozent reinschreiben, aber mit vernünftigen Übergangsregeln.
1: Und, und schnell gucken, dass das funktionieren kann. halt, ne? Aber das ist halt so eine Sache. Ja, man
0: muss halt begleiten. Man muss halt natürlich auch sagen, mhm. wie, 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 es gibt auch die Härtefälle ne? oder wie auch immer, das ist halt einfach auch eine Perspektive für die, Leute gibt, die das einfach auch nicht stemmen können. Das hatten mhm. wir ja auch schon mal, ne? dass wir sagen, wir machen die Luxussanierung von Leuten, die sich das leisten können, bei Doktor und bei äh, beim doppelten Lehrerehepaar. Aber die, die das eigentlich äh, bräuchten, diese Wärmewende, die können sich das nicht leisten. Die, die können hier 40 Prozent Förderung machen, aber 60
1: Prozent... Ja, ja. Die kommen gar nicht da an, Anhalt, ne, wo sie hin sollen. Ne. Ja. Das ist ein Problem. Da,
2: ne. da muss ich aber ein Und bisschen reingreifen. Ja, Greif, greif da mal rein, da rein Patrick. Zum Beispiel, genau, also da muss ich ein bisschen rein. Da finde ich zum Beispiel ganz gut, dass die neue BAFA tatsächlich diese Heizungsoptimierung auch hinbringt. Also das heißt, natürlich sind es nur bei 300 Euro, aber dennoch, du hast ja auch gesagt, dass man da auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch den Austausch von Heizungs umweltpumpen wieder drin hat. Ende also Endeffekt Einzelkomponenten, die, ne? Und Rohrleitung, Einzelkomponenten, das was ich so auch genau. ganz, ganz gut finde. Und das würde ich zum Beispiel mehr fördern. Das verstehe ich nicht, warum das nur bei 300 Euro, also maximale Grenze 300 Euro, also 15 Prozent des Ganzen sind. Aber warum nur bei 300 Euro? Das könnte man weit mehr fördern. Weil ich glaube, wir hätten auch hier, Magnus, da haben wir uns auch schon unterhalten. Das heißt, Maßnahmen zur Absenkung von der Rücklauftemperatur, ja. Maßnahmen von Dämmung von Rohrleitungen, Maßnahmen von Einbau zum Beispiel von Flächenheizungen. Das würde ja vollkommen reichen oder Niedertemperaturen. Maßnahmen von Mess- und Steuerregeltechnik, das glaube ich, wäre zum Beispiel wirklich auch sehr, sehr sinnvoll, weil dann würden wir diesen Junge, also diese junge Generation, die nicht so viel Geld hat, wir sprechen ja immer nur von Leuten, die immer sagen, ja, die haben nicht so viel Geld, aber man muss dann ganz ehrlich sagen, das sind teilweise junge Leute, die sich irgendwo eine Wohnung, ein Haus irgendwie gekauft haben, jetzt anfangen zum Sanieren, das würde ich tatsächlich mehr fördern. Mhm. Und da sehe ich, da finde ich zwar diesen Fördergegenstand wirklich nicht schlecht von dieser Heizungoptimierung, aber ich finde da 300 Euro eigentlich relativ wenig. Das könnte man viel, viel mehr nutzen, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir mal auf diese ganzen Verfahren ein, Dämmung und sonstiges. Ich glaube, da könnte man viel, viel mehr machen und hätte viel, viel mehr Möglichkeiten auch, weil das könnte sich der ein oder andere natürlich auch leisten, weil, sind wir uns ganz ehrlich, 1000, 2000 Euro ist für den ich sage jetzt mal, für den unteren äh, äh, Einkommensnehmer sozusagen auf jeden Fall möglich. Und das könnte er sich zumindest mal äh, finanzieren lassen. Das
1: sind und dann Daten quasi, und, und das, sind, das sind diese gering investiven Maßnahmen. Ne? Das ist ja schon damals, äh, Magnus, du erinnerst dich, Heizungsscheck 1.0. Ne? Also das ist ja, schon genau über genau. zehn Jahre her. Da, da ging es darum, wie kann die Wärmeverteilung im Gebäude halt und Übergabe und so weiter erfolgen. Und genau diesen Ansatz weiter zu verfolgen, wäre das eine Möglichkeit?
0: Das Problem ist, wir merken das ja gerade. Die Maßnahmen, die sind so einfach und sie sind eigentlich auch immer so, es wiederholt sich ja im Grunde. Also die, Es ist jetzt, sage ich mal, keine große, keine große Neuigkeit, was man da machen kann. Aber so wie sich die Rahmenbedingungen ändern, also die Energiepreise von 7 Cent, die Kilowattstunde Gas, auf 25, weiß ich 30 Cent springt das hoch und plötzlich werden alle energiesparenden Maßnahmen interessant. Ja, plötzlich mhm. ist es total spannend Energie und und Energie und Gas einzusparen und und wir haben und wir haben merken das ja an diesen an diesen klimabereinigten ähm, oder witterungsbereinigten ähm, Werte dass tatsächlich auch eingespart wird die Leute sparen und dieses diesen diesen Drive mitzunehmen zu sagen ja äh, wir sparen jetzt Energie ein und wir können Energie durch einfache Maßnahmen wo sich der Kunde der Betreiber eigentlich auch selber also so do-it-yourself-mäßig
1: das auch machen kann. Ne? Ich meine, wir haben es doch gesehen, die Leute haben doch auf einmal von 21 Grad auf 19 Grad runter reduziert. Wir haben doch letztes Mal darüber diskutiert, äh, die Fenster beschlagen, die Feuchtigkeit kommt in die Häuser rein halt. Ne? Patrick, du hast das erzählt, dass wir auf einmal wieder Schimmel haben in Gebäuden oder in Wohnungen, in Bereichen, wo wir es vorher nicht hatten. Was machen wir denn da jetzt mit? Ne? Und, also die Leute sind ja schon beweglich. Es ist ja nicht so, dass das nicht, ja. dass die nicht beweglich sind. Wir merken Nein, das das die, sie dann, machen
0: das auch, glaube ich. Bei diesen enzymima v prüfungen diesen Effizienzcheck, <lacht> den wir ja jetzt machen, ähm, mit den Regelungen, also wir, also wir das Le wird sehr, sehr gut angenommen von den, von den Kunden draußen und ähm, die wollen halt auch sich mit ihrer Regelung plötzlich auseinandersetzen und wir, wir erleben ja immer wieder die Standardeinstellungen und so weiter und so fort und äh, wenn, man, äh, wenn man mit denen einfach spricht und sagt, Mensch Leute, ne, erst frieren, dann justieren, dass man einfach den erklärt, ihr könnt ihr könnt hm. ihr eure Regelung optimieren und da da geht auch noch ein bisschen was und das sind so diese kleinen Maßnahmen aber wir wir wir, wir schweifen ja wir haben hier einen ganzen großen Runde jetzt schon fast
1: Naja ja, gut so, aber ja, letztendlich geht's ja. um immer noch äh, Wärme und Energiewende es geht um die Förderung nee, ja. und es nee, ging nee, darum halt lohnt sich die 65% Prozent oder lohnt die sich nicht da reinzuschreiben halt ne? und ähm, da gibt schon ein bisschen andere Ansichten in, in verschiedenen Bereichen. Ja,
0: aber wie, wie gesagt, wenn wir den, wenn wir den noch mal, um jetzt wieder den großen, diesen Fokus wieder weitzumachen, mhm. ähm, wenn wir überlegen, äh, was müssen wir jetzt in den nächsten Jahren leisten? Also wir haben ja ja da unsere 2030, unsere 2040, unsere Klimaziele da irgendwie stehen. Und ähm, wie, wie sollen wir das, wie sollen wir das halt hinbekommen, wenn wir nicht irgendwie mehr äh, Druck aufbauen? Also ich Vielleicht sind die 65% nicht erforderlich, wenn wir so einen hohen Preisdruck haben. Ähm, ne? Das wäre so ja, so ja. Die, äh, das andere. Ne? Aber eigentlich
1: müssten wir Da ist dann die, die Gaspreisbremse ja, ein bisschen äh, kontraproduktiv, wenn man weiß, okay, es geht doch nicht so weit nach oben. Ne? Also ja,
0: vor allem die Gießkanne. Ja, ja, also, ja. ja. Mhm. Es ist ja auch wieder, ne? es ist, wir hatten das ja schon ein paar Mal, es ist wieder, es fördert doch die Leute, die das wirklich betrifft. Und mhm. nicht, nicht alle. Nur, ne? das ist, also Gießkanne ist nie gerecht. Ja, und das macht auch keinen Sinn, da
2: die, die ich ich also,
1: Da, ja. da, da Patrick, bin ich auch ich bin
2: ganz bei dir, Magnus. Genau, da bin ich ganz bei dir. Was mich aber jetzt mal interessiert, Magnus, eine Frage habe ich mal, weil es gibt ja zwei Maßnahmen, die tatsächlich interessant werden. Und zwar einmal, ähm, inwieweit du schon Erfahrungen hast, ähm, es ist ja so, wenn ich zum Beispiel Mehrfamilienhaus habe, Etagenheizungen, die tatsächlich kann ich ja, egal wann die errichtet worden sind, also, das heißt, egal in welchem Zeitraum die errichtet worden sind und wenn sie letztes Jahr errichtet worden sind, kann ich die komplett rausschmeißen und kriege ja da auch eine Förderung. Hast du da schon Informationen? Gibt es sowas überhaupt, dass es wirklich Menschen oder halt in eine, ich sage jetzt mal, Vermieter, Hauseigentümer, Hausimmobilienhäuser gibt, die wirklich jetzt komplett das ganze Haus umlegen auf dieses, ja, ich sag mal, Wärmenetz, wie du das jetzt genannt hast? Und wirklich sämtliche Etagenheizungen rausschmeißen. Weil Etagenheizungen, wissen wir ja, als wäre das bei der BAFA sich auskennt zumindest ein bisschen, die werden tatsächlich von dem heutigen Tag sofort, kannst du die rausschmeißen, egal wie alt die sind. Und kriegst du, hast du einen Bonus. Gase, genau, und kriegst sofort einen Bonus. Und das wäre mal die Frage, hast du da schon Erfahrung? Weil wir tatsächlich... Das selber ach, nicht. Das, okay. Ich selber nicht. Wir waren jetzt letztes Jahr auf den
0: Effizienztagen in Hannover. Und äh, da wurde so der Energiesprung vorgestellt, also serielles äh, Sanieren von großen Wohneinheiten. Und äh, die haben das tatsächlich ähm, etagenweise gemacht. Also es war auch sehr beeindruckend, äh, wie die da seriell äh, saniert haben. Also nicht nur die, also die vorgefertigten äh, Gebäudehüllenteile, sondern auch die vorgefertigte ähm, Anlagentechnik inklusive Lüftungsgerät. Ganz witzig. In so einem Rucksacksystem hängt das Ganze in so einem Haustechnikstrang draußen an der, an der Fassade und kann dann auch von draußen servisiert werden. Und ich habe aber nur mitbekommen, das wird vielleicht auch spannend auf der ISH werden, dass ja tatsächlich die Mini-Wärmepumpen jetzt so ein bisschen auf den Markt kommen, die dann genau dahin gehängt werden, wo jetzt äh, die... Äh, die Gastherme hängt Gasterme. Oder? Also das, da, da wird sich irgendwie nochmal was bewegen. Also ich selber in meinem Bereich habe das, hab das nicht. Was ich tatsächlich habe, jetzt vermehrt ist, das ist ja auch eine ganz witzige äh, Förderung, ist ja, äh, wenn ich, sage ich mal, ähm, meine, meine Heizung kaputt geht ne, und ich muss jetzt schnell handeln und dann ist es ja so, dass ich, ähm, um jetzt diese, um nicht, um nicht diesen login in effekt zu haben, dass ich dann jetzt, weil meine Heizung kaputt ist im Winter und ich muss jetzt da, ja, was kriege ich ja klar, ich kriege jetzt noch die Gasheizung da eingebaut, dass man um diesen Login effekt zu machen, da kann man halt einen Antrag stellen, äh, also einen Förderantrag auf, eine, zum Beispiel auf eine Wärmepumpe. Das habe ich jetzt auch zweimal schon gemacht. Ähm, die und reingeschrieben: Okay, Achtung, wir haben jetzt hier äh, eine, eine Heizungsanlage, die, ist auf, äh, die muss ausgetauscht werden, weil es auf Störung gegangen. Und dann kann man mit dem Fördersatz der Wärmepumpe, also das wäre in dem Fall 40 Prozent, kann man die Mietkosten der Heizungsanlage fördern lassen. Dass also eine Mietlösung gemacht wird, also nicht der Einbau, also der Einbau lässt sich nicht äh, bezahlen, aber die, die, die monatliche Miete der, 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 der Gasheizung bis dann die Wärmepumpe kommt,
1: wird da reingerechnet. mitfördern. Mhm.
0: Und das ist eigentlich auch, das ist tatsächlich jetzt bei mir, weil das, ich bin ja mehr Einfamilienhausbereich, das ist bei mir tatsächlich ein paar Mal oder also zweimal jetzt genau exakt seit Anfang des Jahres äh, vorgekommen. Diese,
1: diese Lösung. Das muss er noch mal ein bisschen später beleuchten, halt je nachdem, welche Erfahrung wir da sammeln und ob das denn tatsächlich noch kommt ja. und ob ihr da draußen vielleicht auch schon in der Richtung was gehört habt oder mitbekommen habt. Ähm, lass uns nicht zu lange ausschweifen. Du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, Magnus, ISH, Mini-Wärme, Pumpen und so weiter. Ne? Äh, Patrick, ich weiß, dass du eine ganze Zeit lang, die ganze Woche eingespannt bist auf der ISH. Also du bist ja... Ähm, bei vielen Sachen unterwegs, sagen wir mal vorsichtig halt. Ist das ein Thema gerade für dich, was dich umtreibt, da diese Mini-Wärmepumpen?
2: Ja, also ich finde es tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Also ich freue mich auch auf den Dialog, also auch diese Austausch über diese Mini-Wärmepumpen, weil es mich tatsächlich interessiert. Ich habe das auch schon mehrfach jetzt gehört. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, Magnus, aber, <lacht> aber warten wir mal ab was da, ISH ist neu und wir werden sehen, was alles neu kommt, auch mit allen Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, weil das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was mache ich auch sehr auf der ISH ist die innovative Heiztechnik, die auch gefördert wird. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da noch rauskommen kann. Also momentan wissen wir ja alle, also, ich, also zumindest alle, die sich mit der BAFA auseinandersetzen. Innovative Heiztechnik ist ja auch so ein Punkt, 25% Prozent, und keiner weiß eigentlich, was es genau ist. Was ist denn innovativ,
1: junger Frage. Mann? Sagen Sie es doch mal.
2: Das weiß kein Mensch. <lacht> <lacht> das ist das
1: große Ach, Thema. guck mal einen an. Naja, egal. Aber wir werden das dann beleuchten. Ne? Mhm.
2: Genau. Wir werden das vielleicht nach der ISH mal beleuchten. Das wäre sehr, sehr interessant. Was ist innovative Heiztechnik? Weil es gibt tatsächlich nichts, also da freue ich mich noch drauf, auf was da wir noch gefördert bekommen. Und ich freue mich tatsächlich wirklich auf die ISH, einfach aus dem Grund, weil wir mit unserer Gruppe Heizungsbau aus Leidenschaft wirklich einen sehr geilen Greater stage haben. Also das heißt, eine sehr große Möglichkeit, uns zu präsentieren, zusammen mit Lust auf Handwerk, SRK-Info ähm, und äh, dem blauen und keine Ahnung, wer da alles noch dabei ist. Ach, SRK-Radio. Ähm, es gibt einen riesen, glaube ich, ich, ich glaube, es gibt einen, Kartrennen oder wie auch immer, genau, kann ich dir das jetzt nicht alles sagen, das weiß ich heute noch nicht alles hundertprozentig, aber es ist ein sehr großes und ich finde es so geil, dass die ISH es geschafft hat, tatsächlich uns in Florenza, SHK in Florenza oder wie auch immer wir uns schimpfen, ist mir völlig egal, mitzunehmen und das glaube ich, finde ich sehr, sehr cool und da freue ich mich eigentlich wirklich drauf, dass wir da auch was machen können und dass wir auch es geschafft haben, die Lehrlinge auf die einzelnen Stände zu bringen. Ich persönlich werde auch auf vielen Ständen sein, unter anderem Christian, auch bei dir. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Einfach, dass wir da zusammen wirklich was organisieren und auch hier einfach, ja, ich sag mal, was Neues zeigen. Ich kenne auch schon einen Teil deiner Produkte, die neu sind, habe ich jetzt schon gesehen. Und ich freue mich da einfach. Und die ISH, glaube ich, wird richtig cool. Ähm, wie gesagt, die war jetzt mal kurzzeitig weg und jetzt ist sie wieder da und jetzt schauen wir mal, was wirklich kommt. Was ich sehr schade finde, dass halt einige große Hersteller nicht da sind. Was ich aber auch verstehen kann, also ich persönlich kann es verstehen, ich kenne die Hintergründe, was ich jetzt hier nicht erläutern werde, aber ich sage, ich kenne die Hintergründe und von dem her verstehe ich das. Und ähm, ja, ich freue mich auf die ISH, mega
1: und wir wir gucken mal, was da kommt. Ne? Also <lacht> nur zu das sind nicht meine Produkte. Ich habe da am wenigsten beigetragen, ja. halt, was die Jungs da draußen so machen halt. und bei uns vor allem intern. Auch, aber ich, ich weiß, ich wie du das, das meinst. Ja, ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, also du bist die ganze Woche da. Ne? Das geht ja Montag los bis äh, Freitag. Und äh, ganz ja. konkret bist du, glaube ich, am Dienstag auch bei uns längere Zeit am Stand. Also wer möchte, kann dich am Dienstag bei uns bei Wöhler Halle 10.2 mitten reinkommen, links halten. Sieht man schon den Patrick da. Ähm, auch ein bisschen Fragen kennenlernen. Lernen, in den Austausch, in den Dialog kommen und so weiter und so fort. So, Magnus, wann bist du denn da? Also ich weiß doch gar nicht, ob ich tatsächlich,
0: also ich wahrscheinlich bin ich verpflichtet am Mittwoch, ich glaube es ist der 14., da ist Energie, das Energieforum ist da und ich glaube da bin ich verpflichtet worden, einem anwesend zu sein, aber ich bin, hab seit, ich weiß nicht, ihr weiß ja auch, seit Anbeginn bin ich da immer schön brav zu ISH getingelt und fand das aber letztes Mal auch schon so ein bisschen traurig. Den, die Stände wurden immer leerer und so weiter und so fort. Ne? Also, ja. Aber jetzt ja.
1: haben wir aber wirklich zwei verschiedene Welten. Ne? Der Patrick ist völlig begeistert und brennt und äh, ne, will jetzt schon am besten nach Frankfurt losfahren, äh, um da auf die Stände zu ja, kommen. Man gesagt, ja, boah, ja schon wieder die Hallen genau. und so. Ne? Also. Ich, würde
0: gerne die, ich würde gerne die Energieveranstaltung mitnehmen. <lacht> Das ist, glaube ich, neuer Mittwoch. Und ich glaube, ich komme auch nur an dem
1: Tag. Ja. Ich glaube, fürs Handwerk ist das weiterhin eine gute Plattform, sich auszutauschen, Neues kennenzulernen und vor allen Dingen auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das geht abends auch nochmal bei dem einen oder anderen Bier ganz gut. Und da wird sich die Szene schon treffen. Da sind wir uns einig halt. Also das wird schon funktionieren. Das denke ich
2: auf jeden Fall. Also ja. was mir mega quält, also nochmal Christian, das muss man ganz klar sagen und das ist was, auf jeden Fall, da gehört ja mit dazu, dass wir einfach es geschafft haben, im Endeffekt diese Social-Media-Welt in diese Offline-Welt hinzubringen und miteinander zu verbinden. Und das ist so, es hat geklappt in Nürnberg. Man muss Nürnberg einfach, das war die erste, die haben es noch nicht ganz so verstanden. Das war noch ein bisschen Problem. Dann kam Essen. Essen war für die Social-Media-Welt. Ich weiß, Magnus ist da noch nicht so ganz in der Social-Media-Welt. Den kriegen wir schon auch noch dazu. Das passt schon. Und Hamburg wurde <lacht> wirklich gezündet. Also wirklich. Und da ging einfach die Rakete los. Und jetzt in ich sage jetzt mal, in Frankfurt hoffe ich, dass sie explodiert und wirklich auch alle verstehen, dass Social Media wirklich sehr, sehr cool ist und auch eine Chance ist, eine Chance ist, Fürs Handwerk. Also, das glaube ja, ich. Ja,
1: insbesondere, insbesondere für die jüngere Generation, die in der Ausbildung ja, ist, davor ist und sehen. da reinwächst halt. Ne? Also, äh, ich sage nur Zukunft Handwerk. Also, jetzt gibt es mehrere Welten. Das ist wirklich eine große, große Chance. Ey, Leute, vielen, vielen Dank für die erste Gesprächsrunde. Es war jetzt noch ein bisschen so 65 Prozent Ja-Nein, GEG ne? und was machen <lacht> wir da alles und so weiter. Aber man hat gemerkt: Naja, äh, auch es wir drei wir. auch wir drei können die Gesetze nicht mal ebenso neu machen, weil da gibt es schon ein paar Diskrepanz die man festgestellt hat, ne? also jetzt nicht ohne den einen, egal welche Regierung dran ist, so einfach haben die Jungs und Mädels das auch nicht da draußen, ne? also von daher, wenn ihr gute Ideen habt, wie das jetzt ganz schnell gehen kann, dann schreibt uns doch bitte, ähm, oder dem Patrick oder dem Magnus halt, oder halt ganz normal über unsere Wöhler-Adressen wie wir das auch schnell kriegen Leute, ein Gruß äh, an die Community von eurer Seite, ich danke euch jedenfalls erstmal, dass ihr dabei wart Zeit hattet und ähm, Patrick und danach Magnus
2: also, vielen Dank euch und ich freue mich wirklich drauf, auf alles, was wir zusammen machen. Ich freue mich auf 2023, nicht nur auf die ISH. Christian, es gibt so viel, was danach kommt. Ich glaube, irgendwann im Mai bin ich, hoffe ich, doch, dass ich auch dabei bin in Nürnberg bei euch und dass wir uns da auch nochmal zusammentreffen und, 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 und. Ich glaube, das wird noch ein mega Jahr. Auch für mich sportlich gesehen hoffe ich, dass das nochmal das Jahr 2022 toppt. Und 23 nochmal sportlich für mich auch wirklich noch ein mega Jahr wird. Und ich hoffe, dass da auch noch einiges mitmachen kann. Wir drücken dir dafür die Daumen.
1: Magnus! Ja, war
0: mir wie immer eine Ehre mit euch. Das, das macht immer sehr viel Spaß. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also wir werden ja beim nächsten Mal wahrscheinlich dann nochmal ein Thema aufgreifen. Da wissen wir ja mehr, was im GG drin steht. Und ich wünsche euch auch eine starke Woche. <lacht> Und einen starken Auftritt bei der ISH.
1: <lacht> ja, danke, das wünschen wir uns alle auch halt. Und beim nächsten Mal sehen wir auch. Dann haben wir gesehen, was auf der ISH los war. Das ist ja das Schöne, man kann es nach vorne gucken. Ne? Leute, vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag, Feierabend, wo auch immer ihr uns hört. Äh, hinterlasst uns eine Nachricht. Wir freuen uns drauf und alles Gute euch da draußen. Ne? Ciao, ciao. Servus. Ciao,
0: ciao. Stark bleiben.
1: Handwerk to go, der Podcast.